0: Ok, donc aujourd'hui on enregistre le, le cinquième épisode du podcast We of Death saison 2 et je suis avec Maxime Deroulers, qui est, du coup t'es du Nord aussi
1: Je suis du Nord aussi effectivement, okay. donc, et euh, de Lille tu là, exactement. Es... De et Lille. tu es un, un membre de l'agence de Hippon C'est ça Hippon-Lille, je suis arrivé à la création quasiment.
0: Et Hippon c'est le c'est le, le recruteur numéro un sous We of Death d'après le top 100 euh, depuis genre au moins 3 mois vous êtes indétrônable, le, tout le monde vous donne des likes.
1: C'est grâce,
0: grâce à Manu. <rire> bah bah, c'est <rire> grâce à Manu. C'est aussi grâce à la culture, Ypon, en fait. Moi, je pense que c'est mérité. Votre culture, elle est très travaillée et, euh, et elle donne envie d'être développeur, en plus.
1: Euh, bah oui, euh, je pense qu'à Ypon, y a, y a, par rapport aux autres entreprises, en tout cas, j'ai fait, il y a eu vraiment une énergie, euh, une énergie de, vraiment, où il faut avancer, il faut progresser. Euh, la culture, elle est beaucoup liée à celle, euh, notre culture, elle est beaucoup liée à celle du sport. Euh, bah, suite à, enfin, c'est lié au fait que bah, ce soit Stéphane Nomis euh, qui fait partie des créateurs de Hippon, euh, qui a été euh, judoka professionnel. Ouais. Donc, euh, donc, ça donne vraiment beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. Enfin, euh, c'est dans notre ADN. J'étais euh, j'étais assez surpris en, en regardant sur Internet que, euh,
0: de voir que Manu était 4 aussi et qu'elle était dans un club, qu'elle avait ses ceintures et tout. C'est pas une blague. Hein, les, les, tous les hippons, ils ont... Ils ont fait elle cache bien son jeu. Elle
1: cache, elle cache
0: bien son jeu et tout. Non, mais c'est vrai. Euh, donc, la, la première question pour amorcer le, le podcast, Maxime, c'est quoi un développeur, d'après toi, en 2021 que, que, que
1: va devenir notre métier Alors, pour moi, un développeur en 2021... Euh... Ben, je, pense que, je pense déjà que la technique, c'est toujours une part importante de notre métier, mais il n'y a pas que ça. Il y a, maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de communication, par exemple, à avoir, surtout quand on travaille en clientèle, euh, ou la communication sur ce qu'on fait, expliquer à des gens. Euh, ben, on travaille aussi beaucoup avec des gens qui ne viennent pas du milieu de la technologie, enfin en tout cas qui sont plus éloignés du milieu, du métier, etc., et il faut réussir à avoir un, un vocabulaire adapté au, à, ces, à ces différents publics. Et ça, c'est une chose très importante pour moi. Euh, ensuite, euh, y je, je il y a maintenant, je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de technologies, et on ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Mais euh, bah, comme le dirait euh, Grégory, mon manager à Ipon, euh, il faut se concentrer plutôt sur les concepts. Euh, apprendre les concepts parce que ça c'est des choses généralement qui changent euh, qui changent pas et en tout cas euh, chaque concept peut s'adapter à différentes situations donc euh, ça devient c'est pas... indémodable quoi et, et, et c'est plus important que, que d'apprendre les technos les technos ça peut s'apprendre sur le tas euh, ensuite euh, ben, le, le dev en 2021 euh, je, alors là je vais prêcher un peu pour ma paroisse mais mais il va devoir apprendre à travailler avec euh, les techno-cloud. C'est devenu quelque chose euh, vraiment d'important et d'indispensable. Euh, bah, maintenant et dans les années qui viennent, euh, c'est sûr qu'il va en avoir partout. Donc, euh, c'est quelque chose euh, vraiment d'important. Hum, voilà pour moi, c'est les principes. je pense que c'est le principal de... qualité en 2021. C'est intéressant, tu as, as
0: presque énoncé le plan euh, de tout ce qu'on va discuter ensuite euh, en répondant à la question. Euh, on va, parce que finalement, toi, tu es un développeur à la base et tu es, es passé au cloud et euh, on va en discuter. Euh, et les métiers du cloud, c'est euh, pour toi ce qui va changer, ce qui change dans l'IT en ce moment et on va en reparler aussi. C'est quoi ton parcours Donc, tu es un développeur à l'origine. À quel moment tu as, as touché du code pour la première fois dans ta vie
1: Alors... Euh... Vraiment, du, vraiment touché du cloud. Du, donc, euh, moi, je travaille plutôt sur la plateforme Google Cloud. C'était plus euh, euh, en travaillant euh, chez un grand client de la grande distribution euh, qui distribue des outils euh, avec, euh, avec Ipont. Avant, en fait, j'ai travaillé... Euh,
0: le je, cloud, était... euh, la première fois que tu as, as codé ou tu as fait du logiciel, enfin, le moment où tu as su que tu voudrais être développeur plus tard
1: Le moment où j'ai su que je voulais être développeur plus tard, c'est ça ta question Ouais. Ben... En fait, euh, dès, 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 mes, dès mes études, je savais que je voulais être développeur, que je voulais faire du conseil, etc. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure où j'ai pris de l'expérience, je, je me suis rendu compte que ben, juste développeur, ça ne me, me, me satisfaisait plus parce que euh, j'avais l'impression de beaucoup faire la même chose. Donc après, peut-être que je n'étais pas dans les bonnes missions, mais c'est l'impression que j'ai eue et je m'ennuyais en fait. Donc, euh, et le, la seule chose qui me motivait, c'est que pendant mes missions, je commençais à toucher à tout ce qui était DevOps, à, faire, à mettre en place de la CI/CD, à, à utiliser Docker, à mettre en place voilà, tout ce qui était déploiement avec Docker, etc. Et, et euh, ça venait la chose qui m'intéressait le plus dans mon métier, euh, mais ce qui n'était pas du tout lié au métier du dev normalement. C'est plutôt euh, du DevOps Cloud. Et... Euh, et en fait, ben, à un moment je me suis dit euh, j'en ai marre en fait de toute la partie dev où je m'ennuie et je veux me concentrer sur, euh, bah, sur, sur ce qui me motive en fait, parce que c'est parce que ça qui me faisait avancer, c'est ça qui me donnait envie de continuer euh, dans la technique, et euh, et, et c'est pour ça que je me suis orienté vers le DevOps. Ouais, je réfléchis. C'était quoi ton premier job du coup mon premier job, euh, euh, j'ai travaillé pour une, une grande SS2I où là, c'était euh, vraiment le, on va dire le, le pire qu'on puisse avoir dans, dans, la tech, dans, dans le métier de dev. C'était du ticketing sur des vieilles applis Java. Euh, voilà, c'est chez, chez une grande SS2I. Mais
0: alors, du coup, est-ce que c'était de la TMA ou en
1: plus c'était de. C'était du... de la TMA, oui, c'était dans les locaux. C'était vraiment euh, ce que j'appelle les, les usines à code. Ou ouais. euh, tu dois juste, enfin, euh, on t'envoie un ticket, tu réponds à ton ticket, enfin tu corriges ton, tu corriges le bug ou tu déploies une petite feature et euh, tu ouais. t'occupes même pas du déploiement, etc. C'est après euh, tu dis ben voilà j'ai pushé dans 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 mon repository Git et euh, et euh, tu contactes une équipe qui va s'occuper du déploiement pour toi, etc. Moi ça m'a toujours fasciné parce qu'en fait le
0: récemment j'ai essayé de, de relancer un peu d'awareness là dessus sur Twitter et ça va pas, ça va pas bien ouais, du je, moins ça a choqué
1: j'avais vu euh, mais effectivement ça existe et c'est, je pense c que c'est la partie la plus eh ben moche bon du bon bon
0: développement Comment Les devs les, DFT, les DFTMA sont très très nombreux puisque ça recrute facilement. Sont... En fait.
1: Bah en fait euh, oui, ils sont. En fait je pense que au niveau des entreprises il y en a qui font ça c'est peut-être pas la majorité parce qu'il y a beaucoup aussi de petites entreprises où ils font aller en clientèle etc. Mais dans les grosses SS2I euh, en fait ben bah, comme c'est des bâtiments où il y a peut-être 1000 personnes bah, effectivement ça regroupe du monde quoi au final et euh, et tu retrouves aussi des personnes très mal payées enfin souvent pour les tickets ils... Il y a un peu de tout dans les équipes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont développées en informatique et, euh, et euh, enfin, voilà, qui s'y connaissent un peu plus. Et en même temps, il y a des personnes qui sont payées au rabais euh, vraiment, euh, vraiment euh, à la limite du SMIC, voire le SMIC, et en fait euh, qui sortent de pôle emploi d'une formation de trois mois. Et, euh, et on monte des équipes comme ça où euh, bah, tu as les personnes un peu plus... Et souvent, ça reste des jeunes développeurs, mais les personnes qui sortent avec un diplôme qui, qui essayent aussi de, de former les personnes qui ont juste une formation de trois mois pour leur donner des bonnes bases et ils essayent de monter des équipes comme ça, quoi, qui coûtent en pas vrai, cher. tant que ça, tant que ça améliore leur, leur employabilité,
0: à la fin, ça fonctionne. Hein. L'important, c'est que la, la pyramide de compétences, elle, elle soit cohérente.
1: C'est ça c'est ça, mais après, euh, moi, je me souviens dans, dans cette société, les projets, ils avaient tendance aussi à les faire tourner pour, euh, bah, en fonction de comment ils voulaient marger aussi. Et mm -hmm. par exemple, euh, bah, nous, on avait ré récupéré un projet qui venait de Roumanie, qui avant avait tourné au Vietnam. Euh, c et en fait, ils font le tour des pays comme ça en fonction du coût de la main d'œuvre et, euh, et en fonction de bah, aussi le client, de sa satisfaction, etc., et de ce qu'il a envie. Donc, euh, c'est c'est pas toujours facile parce que c'est pas les mêmes façons de côté c'est pas les mêmes euh, c'est c'est pas les mêmes compétences non plus et euh, les <rire> et du coup c'est vraiment des projets euh, je veux dire un, un peu banco quoi euh... je je vois tout à fait hein. j'ai euh, je vais pas dire de nom mais là t'as dit tellement de
0: choses dans le nord ce genre de projet, il y a, il y a pas Ça 33 trois endroits j'en mais oui oui euh, j'ai le nom code Massilia en bouche, pour ça qui me Qu'est-ce qu'on. À quel moment Est-ce que tu as fait du client final avant d'aller chez Hippon ou pas Oui. Euh, puis... Est-ce qu'il y, y a eu quelque chose entre les deux
1: euh, avant d'arriver chez Ipon Alors, en fait, euh, sorti euh, sortie de cette grosse SS2I, euh, je me suis posé la question, parce que je suis resté qu'un an, mais au bout de six mois, en fait, j'en avais marre. Euh, et je me suis posé la question si je voulais rester, continuer dans l'informatique ou pas. Euh, parce que ça m'avait dégoûté en fait et, euh, et j'ai rencontré quelqu'un là-bas, un, enfin, un ami en fait maintenant, toujours un ami où on, on avait eu une idée de start-up et du coup on s'est dit bah, on en a marre, écoute, euh, on est encore jeune, euh, on n'a pas trop il n'y a rien qui nous retient on, on claque tout et puis on monte notre start-up donc du coup on, euh, on a lancé ça euh, pendant six mois, on s'est donné des objectifs précis, on a travaillé avec euh, Valenciennes euh, avec un incubateur valencienne, mais euh, on on, on s'est vite rendu compte que par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, on les avait pas atteints. Du coup, euh, du coup, on s'est dit ben on va, on va stopper, c'est pas grave. Euh, de façon, enfin. Euh, Certes, c'est un échec, mais ce n'est pas un échec… Déjà, on l'a fait jeune, pas, ça n'a a impacté personne à part nous. Et ensuite, et ensuite de l'échec, ben, on a appris plein de choses. Justement, ça, ça a permis de développer des compétences autres que la technique qui sont tout aussi importantes pour moi aujourd'hui euh, dans la communication, savoir se pitcher, savoir, euh, savoir défendre une idée, savoir argumenter. Tu euh, voulais ressortir le pitch ou pas parce que je suis, euh, suis friand. Que... <rire> Alors là, ça commence à faire quelques années, je ne serais pas te sortir euh, tel quel, mais euh, je peux te parler de l'idée, par exemple, c'était ah oui. l'idée euh, en fait, derrière, c'était... donc euh, Moi, j'aime bien le sport et, euh, et, euh, et en fait, on, on ciblait un, un public plutôt jeune entre, entre 20 et, et 35-40 ans euh, où euh, C'était des gens qui avaient une appétence pour le sport, mais, mmh. euh, mais, mais euh, ils ne pratiquaient pas d'activités sportives régulières ou en tout cas pas assez d'activités sportives et euh, qui était euh, connecté pourquoi connecté parce que derrière notre application en fait c'était un, un, un jeu de rôle euh, qui propu qui propulsait la personne c'est un peu sous format BD etc., propulsait la personne dans un mode post-apocalyptique un peu à la Walking Dead on peut le voir et euh, okay. en fait il jouait son propre rôle dans un monde dans un monde qui est qui, enfin en ruine où, euh, où en fait on on le on, le, on, on racontait une, on racontait une histoire euh, où lui, il était le personnage principal, et il y avait des missions. Donc, une mission, ça correspondait à une sortie de, de sport, en fait. Donc, ça jouait avec un système audio. Et, euh, ah. par exemple, c'était ben, de dire, ben voilà. Euh, Là, euh, on lance le décor, ben, t es, t es, tu, tu te retrouves dans un monde apocalyptique. Euh, tu, sais, tu es peut-être le dernier survivant de ton espèce. Euh, tu, donc euh, là, euh, tu vois de la lumière au loin, avance-toi euh, parce que là, tu es, es dans une zone sombre. Et, euh, et là, par exemple, ben, tu rencontres une bande de, une bande de zombies. Euh, Enfuis-toi, euh, cours le plus vite que tu peux. Enfin euh, voilà, des, des choses comme ça. Ben, bien sûr. On, on s'appuyait, on réglait le rythme. Hein. On disait pas euh, à chaque fois, Sprint, tu vas mourir. » Et et, euh, et tu pouvais échouer, par exemple, si enfin, on regardait la vitesse euh, et, euh, et, et par rapport à ce que tu es capable de faire, etc. On utilisait une librairie open source euh, qui a été développée euh, par, euh, je sais plus par quel laboratoire, euh, je pourrais le retrouver. Mais euh, mais donc, euh, en gros, derrière, c'est un peu un équivalent run quoi mais tout fait en open source. Ouais et donc euh, on vrai, a adapté euh, la vitesse ça, tout pas, je ne suis pas capable de courir sans but euh, donc euh,
0: ça, ça me parle complètement <rire> et, c et, et les applis de contenu en vrai il y en a beaucoup euh, mais c'est en fait, ce qui est hyper dur, c'est d'avoir une première base de clients installés. Et après, une ça. fois que son ambassadeur, ça marche bien. Mais... Et puis, la qualité du contenu, elle est difficile à produire aussi. Et quand tu es dev, ce n'est pas forcément un truc que tu sais.
1: Le problème de coût aussi, au final, pour développer ça, euh... enfin, ça, ça remonte à quelques années quand même. Donc, euh, l'environnement des startups n'est pas aussi développé. Mais euh, c'était euh, bah, avoir assez de financement pour, pour, pour pouvoir euh, payer les des gens aussi euh, par exemple euh, bah, pour le pour tout ce qui oui, était montage euh, des aussi des, des acteurs des trucs comme ça ça coûte très cher au final euh, pour, 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 par rapport à la, à la quantité produite et c'est vrai que c'était pas pas facile d'avoir euh, assez de budget en fait pour financer tout ça ouais.
0: Non, ça, en fait, en vrai, le, ça me fait penser à Petit Bambou, tu sais, euh, qui, qui sont basés à la pleine image, euh, où au final, c'est aussi une appli de contenu. Alors, ils te font pas courir, ils te font prendre du temps, mais euh, ils ont, c'est vraiment le même processus créatif pour produire l'application, la,
1: je trouve. Alors, euh, en même temps, c'est marrant, ça ressemble très fort à ce qu'on pensait. Il y a euh, Zombie, c'est Zombie Run Run de mémoire, qui est, une, euh, qui est américain ou anglais. Mais tous les contenus sont en anglais, mais pour ceux que ça intéresse, euh, c'est une application. Euh, qui, qui reprend ce concept euh, où on peut acheter, euh, on achète du contenu, genre des paquets de 100 missions, et puis, euh, puis ça reprend ce concept post-apocalyptique où tu cours. Euh, C'est sorti euh, un peu l'idée en même temps, quoi. Mais, mais eux, ils ont réussi, euh, ils ont eu plus de budget, certainement.
0: <rire> en vrai, euh, tu sais, souvent, euh, même des, des écoles dans la région, elles ont les mêmes idées en même temps et elles ont l'impression que l'une copie l'autre, mais en vrai, une bonne idée, elle apparaît forcément à plusieurs endroits dans le monde oui. dans la tête de Personne au même
1: moment. quoi. Oui, oui, de toute façon, dès que ça devient une évidence, euh, tout le monde se, se rue dessus, hein, clairement. Bah ouais. Ok, donc euh, aventure entrepreneuriale euh, épanouissante à
0: base de, de zombies. Et derrière, tu vas faire les ponts ou est-ce qu'il y, est qu y a une autre expérience intéressante
1: Derrière, euh, en fait, euh, suite à ça, euh, ben, comme on n'avait pas atteint nos objectifs qu'on s'était fixés, euh, j'ai réactivé le plan B. Plan B, ça a été euh, d'essayer de, de, de retrouver une entreprise, en fait. Euh, mais complètement différente de ce que j'ai vécu. Toujours dans l'informatique, toujours dans le conseil, mais complètement différente de ce que j'ai vécu. Et donc là, je suis mm -hmm. sur vraiment une PME, une petite entreprise. On était une trentaine et euh, vraiment familiale. Euh, toujours en tant que développeur, euh, parce qu'à ce moment-là, je commençais à m'intéresser au DevOps, jouer un peu avec Docker, des choses comme ça. Mais euh, mais ça allait pas plus loin en fait. Et du coup, euh, du coup, je suis, j'ai commencé euh, voilà en tant que développeur là-bas. Je me voyais pas faire autre chose pour le moment. C'était une boîte de l'IT ou c'était une boîte qui
0: était dans l'industrie, dans une autre industrie
1: IT, euh, conseil, une ESN. Euh. Okay. Et euh, ok, Et es resté dans cette boîte-là pendant plusieurs années, c'était bien Je suis resté euh, presque trois ans, euh, donc ça me correspondait euh, très très bien au début quand je suis rentré, euh, parce, que, parce que je voulais être développeur, parce que je, je, je voulais faire ce métier. Et en fait, euh, à, la, à la fin, euh, je... Quand je, quand, je, quand je commençais à m'ennuyer du métier de développeur et avoir toujours l'impression de faire la même chose, en plus d'être sur des missions euh, bah, qui durent, qui durent, où en fait, tu te sens plus trop appartenir à la boîte, tu n'as pas trop de nouvelles de ta boîte, etc. Tu ne sens plus trop appartenir à la boîte, mais plutôt à ton client, euh, au niveau, au niveau de, du sentiment d'appartenance, de groupe, je parle. Euh, donc euh, là, je me suis dit... ben je, j'ai déjà essayé de voir avec eux en fait en me disant ben voilà moi le dé, le développement ça m'intéresse plus trop euh, j'aimerais euh, j'aimerais trouver une mission en devops donc j'ai eu une fin de mission et euh, j'ai eu une fin de mission j'en ai profité pour dire ben je voudrais faire ça parce que j'avais fait ça un peu pendant enfin pas mal de fois pendant pendant euh, pendant la période où j'étais chez chez mes clients avec eux où je a à durer deux ans et, euh, et je voulais faire plus que ça et, et en fait le patron de cette société euh, il, 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 comprenait, il comprenait pas ce que c'était le DevOps. Euh, en fait, quand je lui ai dit, ben, je voudrais, je voudrais m'orienter vraiment vers le DevOps, il m'a dit, ouais, mais dans DevOps il y a Dev. Il faut déjà que tu sois, faut déjà que tu aies une grosse expérience en Dev pour devenir DevOps. Et, et j'ai essayé de lui expliquer que, ben, en fait, euh, oui, la Dev, mais c'est pas le même de, le type de développement et, et en fait, c'est, ça n'a rien à voir. C'est du déploiement d'infrastructures, etc. En fait, ce qu'on développe, c'est c'est on code une infrastructure pour la déployer automatiquement par exemple et et en fait bon il a jamais compris et du coup euh, du coup c'est ça qui m'a décidé en fait à aller chercher ailleurs parce que bah enfin, du coup j'ai été remis sur une, une mission de développeur euh, mais sur, euh, mais le problème, le problème, c'est que je me suis retrouvé euh, dans une mission de développeur qui ressemblait très fort à ce que je faisais en en dans ma grosse SS2i où c'était du ticket et des petites features et du debug et du et du ouais du débugage Mais euh, mais euh, chez un client quoi et je trouvais pas du tout ça épanouissant. Je m'y retrouvais pas du tout. J'avais l'impression de rien apprendre. Bref, euh, j'avançais pas quoi et je me suis dit ben là je vais je vais chercher ailleurs. C'est pas possible.
0: C'est quoi ton, ton système de tickets T'as as eu du Mantis T'as eu du Redmine euh, Alors, oui. est... Alors j'ai eu du
1: Mantis, ouais, euh, le, un vieux Mantis euh, sur, euh, sur quand j'étais. J'ai eu du ouais du Mantis et du ticket Gira euh, dans la dernière mission. Euh, bah, dans cette petite PME, c'était du ticket Jira. c'était un, un peu plus moderne, on va dire. Mais ouais, j'ai eu Mantis. Euh, je crois que c'était la première version de Mantis en plus. ça faisait mal aux yeux. Euh. Ouais. <rire> Moi, j'avais pas envie de lire. <rire>
0: Mes contacts récemment et j'avais encore un John Mantis qui m'envoyait des emails. Genre, ah ouais, c'est atroce. C'était un, un ancien collègue dont le numéro était sur mon numéro perso et c'est je sais pas pourquoi John Mantis était devenu son nom. <rire> euh, et ok. Et, et c'est à ce moment-là que tu vas chez Ipon parce que Ipon
1: te permet de faire du cloud. En fait, euh, Ipon c'est eux qui m'ont. En fait, quand je suis allé chez Ipon postuler, j'aurais, j'aurais expliqué ma situation et je, et je leur ai dit que, ben, je voulais m'orienter dans cloud dans tout ce qui était DevOps à la base et ils m'ont dit, ben, ok, ben, nous, on a un système de practice, etc. et on a une practice cloud, cloud and DevOps. Et, euh, et en gros, euh, ben, j'ai postulé, enfin, euh, en fait, moi, j'ai, j'ai pas postulé à un poste, je postule jamais à un poste, je postule à une entreprise parce que avant, je me renseigne sur elle et, et je regarde si ses valeurs me correspondent ou pas. Euh, ouais. j'ai postulé à un poste et je le ferai jamais, je pense. Euh, et, et, en fait, euh, les valeurs d'IPOM m'intéressaient et je leur ai demandé, en fait, euh, ben, si, si, pour le cloud et des, pour, pour tout ce qui était DevOps, ben, s'ils étaient prêts à me recruter et donc j'ai passé des entretiens tout ça et, et voilà et ça, ça s'est fait et après derrière euh, il y a eu un, quand même un temps de formation parce que oui j'avais fait du DevOps mais, euh, mais du DevOps euh, plutôt euh, j'étais toujours orienté dev donc j'ai jamais été euh, au final très très loin dans le DevOps et, euh, et ils m'ont vraiment formé à ça, euh, m'ont payé les formations, les s'y vont bien et, et puis voilà maintenant euh, je suis pleinement DevOps et pleinement heureux là-dedans. Ok. Euh, du coup, est-ce que
0: l'histoire est de ton aventure entrepreneuriale, elle a, elle a permis d'avoir quelque chose qui raccroche aux valeurs d'y Parce que j'imagine que leur dire que tu as fait une appli pour les runners, c'est quelque chose qui leur a quelque chose qu aura parlé. Oui, je pense. Et, tu, et, tu, et puis, tu dois courir encore.
1: Oui, ouais, bien sûr, je pense et, et de toute façon, euh, voilà, comme je disais au début, euh, même si euh, au final, c'est un échec, euh, c'est pas grave en fait parce que c'était euh, c'était un risque que j'ai pris c'était une expérience et c'est et toute expérience se valorise donc euh, donc en fait euh, oui je peux je, je pourrais le je pourrais le vendre en disant ben enfin je pourrais ne pas le vendre du coup en disant ben voilà je me suis je me suis trompé j'ai j'ai échoué c'était la cata j'ai perdu six mois six mois de ma vie mais je peux aussi euh, le vendre en disant bah, j'ai appris ok euh, techniquement ça n'a pas fonctionné on n'a pas on n'a pas réussi à vendre on n'a pas eu les budgets c'est mais mais derrière j'ai appris plein de choses j'ai appris à pitcher j'ai appris à communiquer j'ai appris euh, j'ai appris à gérer des budgets j'ai appris à, à, à j'ai appris en fait plein d'autres euh, plein d'autres choses que peut-être j'aurais eu pris plus de temps à l'apprendre ou plus de temps euh, plus de temps à connaître euh, voilà en restant juste dev
0: par exemple. Parce que la, la posture conseil, c'est vraiment quelque chose qui est important chez, chez Ipon. Euh, est-ce que tu l'avais déjà Est-ce qu'ils ont, ont pu l'évaluer, l'observer Ou est-ce que
1: c'est -ce est venu après Est-ce qu'il y a un peu des deux euh, La posture conseil, je pense que je l'avais un peu développée avant. Euh, Peut-être... En, en, en tout cas, pas dans, la grosse, pas dans la grosse SS2i parce que parce que je faisais de la TMA et voilà, il y a, enfin, on n'était pas en contact avec le métier. J'ai un peu plus développé, on va dire, quand j'étais dans la PME. Mais j'ai surtout développé, euh, je pense que la partie conseil, j'ai surtout développé euh, aussi avec la startup euh, parce que en fait, on, on était quand même accompagné, on travaillait pas, euh, on travaillait pas tout seul, on était dans on était dans, dans un environnement où il y avait d'autres, euh, il y avait d'autres startups, il y avait d'autres, euh, d'autres personnes et on se donnait déjà des, des conseils entre nous. On essayait de s'entraider. Enfin, voilà, c'est ça aussi euh, le monde des startups. C'est, c'est, euh, bah, de pas être tout seul. C'est pour ça qu'on va dans des incubateurs, c'est être euh, en groupe et puis euh, essayer de se conseiller, de s'entraider, euh, de, de partager des, de partager, en fait. Ouais. C'est juste ça. Et, et je pense que ça, ça m'avait déjà aidé pas mal là-dedans puisque, bah, puisque, euh, quand tu, quand, tu, quand tu échanges avec d'autres personnes, euh, ben, ben, tu, tu commences à conseiller, euh, à conseiller en disant bah, « Moi, j'ai utilisé ça, ça a bien fonctionné. Euh, si tu veux, je peux t'accompagner un peu dessus. » Puis en échange, tu lui demandes un, un petit coup de main sur autre chose, par exemple, où lui, il a déjà essayé, il sait faire. Et puis voilà, mm -hmm. c'est de l'entraide. Ouais.
0: C'est quoi euh, dans, dans quelle entreprise tu aimerais bosser, toi, aujourd'hui enfin, si... Ou quelles entreprises tu trouves intéressantes, en fait alors
1: le le, le type d'entreprise que je trouve intéressante, c'est moi c'est les entreprises euh, qui se veulent euh, plutôt innovantes. Quand je innovance, j'entends je, euh, en fait qu'ils font avancer les choses, c'est-à-dire qu'ils vont ouais. qui vont être motivés pour participer euh, à des événements, qui vont, qui vont, qui vont inv investir euh, dans, dans leurs employés, euh, pour les former, pour, pour euh, les faire les faire grandir. Euh, qui, qui vont mettre en avant leurs employés aussi et pas les cacher ou, ou les, enfin, les masquer. Euh, ouais. C'est des entreprises en fait qui vont, qui vont promouvoir le, le partage, euh, partage de compétences, le partage, mais pas que en, forcément en interne, ça peut être aussi en externe, t'autoriser à aller voir des confs ou à aller faire des conférences. Euh, c'est des choses qui sont importantes pour moi où je trouve que j'apprends beaucoup et ça, ça m'aide à, à faire de la veille, à aussi, à aussi, euh, à aussi euh, ben, pour ma curiosité personnelle, euh, euh, ré, enfin, capter ces informations-là, c'est important pour moi. Et, et c'est, là, actuellement, c'est ce que je retrouve chez Ipon en fait, et où, où il pousse là-dedans et, et du coup, ça me convient très bien. Et euh, je pense que je ne reviendrai jamais en arrière. Être, euh, être...
0: J'ai l'intuition euh, que les ESN euh, elles sont capables de donner cette formation, de donner ce, a, ce, euh, ce, ce, ce parcours de carrière, euh, cette considération du, de ton métier, euh, parce qu'ils sont spécialisés sur ton métier et que les, les, les clients ne peuvent pas forcément le faire. Est-ce que c'est une institution que tu partages Est-ce que tu l'observes Est-ce que tu observé des choses qui vont dans ce sens-là Alors,
1: euh, je, suis, je suis assez d'accord avec toi, en fait... Euh... Les, les ESN enfin il y a des, pas toutes les ESN mais en tout cas il y, y, a, y a quelques ESN qui, qui qui mettent vraiment en avant ça et, et, et elles ont bien raison et après chez, chez les clients finaux effectivement des fois ça peut être euh, en fait ce qu'on voit souvent euh, chez, chez certains clients qui, de, de retail par exemple ou ou de banque etc c'est que il euh, y a des personnes qui à l'intérieur qui sont très douées etc mais euh, ils peuvent rester huit ans sur un même projet, des choses comme ça. Et en fait, cet aspect-là, ça m'intéresse ça pas du tout parce que, parce que en fait, le fait de changer souvent de contexte, souvent de mission, ça, 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 ça pousse à sortir sa, sa zone de confort où à chaque fois on doit apprendre un nouveau contexte, on doit appren apprendre à connaître de nouvelles personnes, à, à changer un peu sa communication, c'est à, à avoir des nouvelles technologies aussi. Et, et du coup, ça, ça pousse à toujours progresser, à toujours, euh, à toujours sortir de sa zone de confort, en fait, et c'est là, là où on fait pas mal de progrès. Chose qu'on pourrait moins avoir, ben, si on reste, par exemple, 8 ans sur un projet, ok, le projet il va peut-être un peu évoluer, etc., mais ce sera pas aussi efficace que, que de changer de contexte radicalement, quoi. au niveau de la progression.
0: Est-ce que les travaux, c'est chez toi ou chez moi
1: Travaux Non, je pas de travaux.
0: ouais. <rire> Oh, C'est chez moi les travaux, alors. C'est mon retour qui me renvoie les travaux. C'est très angoissant, cette affaire. Euh... Ouais, je comprends. Je suis très d'accord. Du coup, tu as, tu as répondu à l'enquête, tu, tu as étudié les questions qu'il y avait dans l'enquête. Qu qu Quelle est la question qui t'a le plus parlé, toi Qu'est-ce qui t'a fait le plus réagir dans les 10 points
1: euh, Moi, c'était... Euh... En fait, la question que, que j'attendais beaucoup, c'était forcément sur le salaire pour voir un peu comment on se situe. Et... Euh... Et en fait, cette question, elle m'a intéressé au niveau des retours euh, que j'ai pu voir euh, sur Twitter ou enfin, par rapport à cette enquête et ou, euh, ou dans les dans le Data Studio euh, que vous avez mis euh, à disposition, euh, parce que en fait, je trouve que actuellement, euh, il est très il est très difficile euh, on va postuler, enfin euh, quand on va négocier son salaire ou quand on va postuler pour une nouvelle ESN, de savoir euh, en fait, combien on vaut, combien on vaut, comment on peut se situer sur le marché Et parce que, ben, effectivement, vous l'aviez expliqué pas mal de fois, mais, mais beaucoup dans les stats, les stats nationales, en fait, elles ont, elles ont assez peu de sens là-dessus, avec ben, le fait qu'il y ait l'Île-de-France où les salaires, ils ont rien à voir, parce que le coût de la vie, il n'a rien à voir. Et, et en fait, je, je trouve ce qui est intéressant, ce serait pas vraiment avoir ça par région en fait parce que, mmh. euh, parce que bah, tu je... as vu dans le data studio tu peux filtrer oui. par région oui, oui et justement ça c'est ce que je trouve intéressant parce qu'avant en fait je ne savais pas je savais pas vraiment euh, comment je me situais est-ce que j'étais bien payé est-ce que j'étais en dessous euh, et, et là j'ai trouvé ça ultra intéressant et, et vraiment utile en fait euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour négocier plus tard pour euh, si un jour je veux changer de société ou autre savoir euh, Combien joue sur le marché euh, et comment se situe le marché en fait
0: Ouais, ça, parce que du coup, t'as fait, t'as répondu à l'enquête et à la fin, du coup, tu te sentais mieux. C'est ça. Que... Je me suis,
1: je me suis, je me suis pas senti rouler. En fait, j'ai fait bon, ça va. <rire> bon, ça, ça va. va. Ouais, ouais. Je suis, je suis pas, je suis pas dans ce les plus à plaindre au final. Parce que les 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 autres acteurs du
0: marché qui créent des enquêtes, souvent le but c'est quand même de déclencher une conversation de recrutement ensuite de, de, de te dire bah non en fait on peut doubler ton salaire ou quoi donc ça c'est des, des catchphrases qu'ont initié par par des par des gros comme Unpower tu vois double ton salaire en une journée mm. non mais nous on est plus en... réfléchit à ton job et en... peut-être que ton job est bien mais au moins on saura à la fin quoi
1: ouais c'est ça c'est ça et puis euh... Et puis, euh, et puis même, je trouve aussi, euh, sorties des écoles, euh, les... en tout cas, quand, pour ceux qui viennent euh, des universités, euh, les professeurs, en fait, ils font miroiter, je pense, un peu des choses euh, où ils parlent en fait de sujets qu'ils ne connaissent pas du tout au final parce que ce n'est pas leur domaine, sont pas dans le... ils, sont, ils sont dans le public, ils ne sont pas dans le privé. Et, euh, et je ne sais pas de quel stat, enfin de quel stat etc ils sortent, mais les les salaires en fait euh, ils font miroiter des beaucoup plus gros salaires qu'en en fait ce qu'on ce qu'on a réellement déjà dans le privé. Et enfin en tout cas c'est mon ressenti moi. Euh, Ils vendaient ils vendaient un peu du rêve et et, et je pense c'est pour ça aussi que j'ai été déçu de ma, ma mon premier mon premier euh, ma première expérience, c'est que bah, clairement on va le dire j'avais un salaire de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et euh... as fait t'as fait une école d'ingénieur dans la région du coup J'étais oui à l'université, j'ai fait parcours classique à l'université Lille ouais.
0: Et euh... okay, donc avais un master de e-commerce quelque chose comme ça
1: Non 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 non, je me suis arrêté. Euh... En fait, j'avais commencé master, mais je me suis arrêté du coup à la licence, euh, licence euh, licence euh, informatique à Lille et euh... et euh... Et en fait, euh, bah, j'avais envie de en fait, travailler. Ouais, du coup, ton premier salaire, il devait être autour de 25 non Je serais pu plus te dire, mais on va dire que c'était pas loin du SMIC. Hein.
0: Ouais, en vrai, 25 heures en net, <rire> euh, tu autour de 1005, 1006. Quoi, ouais, c'est ça,
1: c'est donc... ça. Ouais, C'était dans ces Et euh...
0: Après, quand tu es étudiant, c'est bien. Hein, tu ouais. vois, genre, as encore ton rythme de vie d'étudiant. D'un coup, tu te dis, « Hier, le droit ouais, de pétrole, je ne sais pas les
1: dépenser. » Mais en fait, euh, il met, fin, dans la société où j'étais, en tout cas, il, 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 il savait qu'il mettait un salaire bas et, mais ils disaient, euh, par contre, vous pouvez avoir euh, 15% d'augmentation. Euh, ils vendaient en disant, nous, on fait, on fait des 15% d'augmentation. Euh, donc, pour faire ça, ils, ont, ils avaient mis en place un système de notation avec des A+, A, B, enfin euh, voilà, jusque D, ça allait. Et, euh, et tu pouvais prétendre à une augmentation. Sauf que derrière, ce qu'ils ne disaient pas, c'est que euh, pour t'augmenter, il fallait que ton client t'accepte de te payer plus cher. Sinon, sinon il t'augmentait pas et donc là quand tu fais un an où tu t as une bonne note et puis tu fais puis on te dit tu dis ben voilà tu commences à négocier pour une augmentation puis ton client il veut pas te payer plus cher et du coup t'as pas d'augment t'as un peu d'aigle quoi tu fais mince ah, je
0: vois. <rire> cette conversation, euh, euh, moi, je croyais que mon salaire allait être réévalué tous les trois mois, alors qu'en fait, non, c'était moi qui ai été réévalué tous les trois mois. Ouais, c'est ça. Mais le salaire serait pas réévalué tous les trois mois. Et je dis, attends, mais on s'est mal compris, parce que je croyais que, <rire> que j'avais accepté un salaire plus bas, parce que tu me disais que dans trois mois, on allait le réévaluer, quoi. Ah, non, non, Damien, on s'est pas compris. <rire> Ton salaire, il bouge pas il bouge qu'une fois par an maximum. Je fais,
1: ouais, ah, ok. Faut se méfier bon. des grosses ESED, c'est pas c'était une petite boîte, ah, hein, c'était ouais. pas mal... <rire> même
0: pas malveillant. Mais faut, enfin, faut bien comprendre quand même que, ouais, effectivement, euh, une SN, faut qu'elle marche. Hein, donc, euh, son projet, c'est quand même de payer euh, une grosse scène en tout cas. Parce que ça, ça aussi, tu vois, parce que Ipon, c'est pas, pas une société, c'est pas une c'est une société de conseil. C'est ça. C'est
1: un peu. Comment on fait la différence entre une SN et une société de conseil Qu'est-ce que Je pense que c'est, c'est au niveau des valeurs déjà. Euh, je pense que la grande différence c'est au niveau des valeurs et euh, et au niveau du, du, du des gens en fait euh, du premier contact qu'on a aussi avec les gens comment comment euh, comment par exemple les commerciaux comment les commerciaux ils euh, réfléchissent est-ce ils réfléchissent en termes enfin euh, est-ce que les commerciaux vont vont réfléchir en disant, enfin, quand ils vont commencer à te parler, ils vont commencer à te parler de formation, etc., ou ils vont parler juste de, juste, par exemple, de business et, et de clients, machin. Et en fait, bah ben là, tu comprends qu'ils veulent, qu'ils veulent juste marger, en fait, sur toi. Et alors que, ouais. est-ce qu'ils sont capables, en fait, de parler un peu dépenses aussi sur toi, comment tu vas progresser, etc.? Et là, je pense que, dans, enfin, en tout cas, quand, moi, ce que j'ai ressenti quand, quand je suis rentré chez Ipon, c'est que, c'est que, ben, il, en fait, dans les sujets de conversation, euh, au début du recrutement, de l'étape de recrutement, c'est qu'on parlait de formation, on parlait de choses comme ça. Euh, donc, d'investissement sur moi, me faire progresser et pas euh, que, que de business, euh, voilà, avoir qu'une vision business. Quoi. Mm -hmm. Et ouais. c'est une grosse différence derrière dans le, dans le, de la, dans le rapport avec l'entreprise.
0: Qu'est-ce que euh, qu qui va changer dans l'IT dans les prochaines années, d'après toi qui est... Quels sont les, les bouleversements euh, qui vont nous tomber dessus euh, cette année, dans les années à venir, dans les dix ans à venir?
1: Alors, je pense que personne, euh, je vais prêcher encore une fois pour ma paroisse, mais je pense que personne euh, ne pourra échapper à la vague Claude, clairement. Ouais. Euh, il y en aura, il y en aura euh, partout.
0: Euh... Est-ce qu'on est qu peut poser des définitions tu vois, Pour ceux qui ne sont pas dans l'univers le, cloud, euh, les, les, mots que, les mots que vous utilisez tout le temps euh, et qui vous semblent faciles, genre le cloud native, euh, hybride cloud, euh, ça, c'est des mots que toi, tu utilises tout le temps et qui te paraissent
1: normaux. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, Il va y avoir tout ce qui est CICD, continuous uh, integration et end delivery. Ouais. Euh, il va y avoir... Euh, il va avoir euh, comme mot euh, il peut avoir euh, tout ce qui va être euh, SRE
0: euh, SLI, SLA euh. je dis OK SRE du coup c'est site reliability euh, engineer, engineer. Euh, et je vais enregistrer un podcast avec Galacase sur le sujet juste après en vrai mais entre temps il faudra que je mange euh, et on a dit SLA c'est donc le, le SLA c'est la disponibilité c'est ça Qu'est-ce qu'on a dit avant Si ICD, euh, L'intégration continue, c'est le fait de, de, de builder euh, de manière automatisée, c'est ça C'est ça. Et la CD, c'est le, le fait de mettre en production de manière automatisée. C'est ça. C'est le déploiement. OK. Le déploiement. OK. Euh, et donc, la, la vague cloud, qu'est-ce que ça change en fait Parce que pour moi, si ICD, c'est Jenkins... Euh, c'est euh, le fait d'utiliser Git guide de manière généralisée, de brancher des Jenkins et des environnements comme Terraform ou des choses comme ça, du Kubernetes derrière. Mm -hmm. euh, le le SRE, c'est plus pour moi, c'est plus côté infra ou réseau. Euh, Qu'est-ce que le cloud change dans tout ça
1: en fait, euh, le, le cloud, euh, en tout cas pour les, les entreprises dont, dont l'informatique n'est pas le cœur de métier, ça leur permettre, euh, leur permettre de, de, de ne plus gérer euh, leurs infrastructures euh, et euh, en fait de, de, de donner leurs infrastructures, euh, la gestion de leurs infrastructures à des entreprises dont c'est vraiment le métier. Et euh, la contrepartie, c'est qu'il faut, euh, faut des DevOps euh, pour euh, pour pour aider au déploiement où ils, en fait à l'aide de scripts de, script, de codes ils vont ils vont dire bah on va déployer ça 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 sur sur au niveau de l'infrastructure sur le sur le cloud en fait et est-ce que ça va bah, que ça change vraiment c'est que tout le monde tout le monde est impacté un peu par ça parce que les, les en fait les les pour les développeurs par exemple les vraiment les l les applications développées en Java etc enfin ça va il faut il faut avoir toujours avoir en tête que ben si on, on que ça va être peut-être pour déployer sur le, sur le cloud et derrière euh, l'intérêt du cloud aussi c'est de pouvoir faire aussi des économies et donc de réfléchir aussi FinOps d'ailleurs un autre mot qu'on n'a pas utilisé que j'ai pas dit tout à l'heure mais FinOps ouais FinOps c'est les, les
0: le, le monitoring des dépenses en cloud c'est ça et, et donc c'est une bonne définition ça te plaît ouais, ouais c'est très bien donc, moi, moi, je tente des choses hein, en vrai. Hein, je suis pas sûr de moi là-dessus. C'est toi l'expert. En, fait,
1: euh, en fait, FinOps, c'est vraiment euh, essayer de minimiser les coûts euh, dans le cloud. Donc, euh, c'est par exemple un truc classique du FinOps, c'est de, euh, par exemple, de démarrer l'application la, euh, au, au bon moment et pas la faire tourner tout le temps pour, euh, alors que c'est pas forcément utile, par exemple. C'est plus écologique et ça coûte moins. Et euh, ça peut être aussi euh, au niveau quand on dit disscale, donc. Euh, donc euh, c'est euh, multiplier le nombre d'instances, ben voilà, euh, de manière, euh, essayer de scaler de manière juste et pas en mettre trop ou pas assez, et, et donc euh, vraiment et tout ce qu'on déploie, utiliser le maximum euh, que ce soit au plus juste en fait.
0: En vrai c'est fascinant parce que quand, quand j'étais à, à l'université, on avait un prof qui bossait pour Intel et il nous disait que déjà Intel en fait euh, ils ont des data centers parce que c'est Intel, tu vois, mais euh... Mais ils ont, c'est pas que leur de métier pour eux d'avoir des data centers. Enfin, ils sont obligés d'avoir des data centers parce qu'ils ont des salariés partout dans le monde, etc. Mais euh, en vrai, ça leur coûte cher. Ils ont plus envie de les maintenir. Ils avaient déjà commencé à avoir une architecture cloud hybride euh, pour euh, déverser sur du cloud, pour, euh, euh, pour euh, avoir plus d'élasticité au final. Et euh, ils réfléchissaient même à l'époque à arrêter d'avoir des data centers, de les fermer complètement. C'est des industriels, hein, donc il faut voir que Genre Intel, en fait, quand ils font une nouvelle taille de puce, ils refont une usine entière genre from scratch et du coup leurs usines ils les jettent tous les deux ans donc c'est vraiment leur métier de faire des usines donc un data center c'est un détail pour eux en fait et euh, ils réfléchissent même à devenir faiblesse parce qu'ils veulent concevoir et vendre des, des puces au lieu de les, les fabriquer concr concrètement et aujourd'hui en fait ce que le, ce que le cloud change c'est que dans une entreprise euh, l'image du DSI qui euh, fait la config ip routeur euh, euh, qui euh, qui range le serveur Asterisk dans le dans le tiroir euh, pour une boîte de 50 salariés ou de 500 ou de 1000, 500 salariés, ça c'est fini, ça n'existe plus. Euh, on n'a plus besoin d'avoir des data centers, même si on est plusieurs centaines de milliers de salariés. On a Teams, on a le cloud, on, on peut pousser nos machines, nos applications, sans avoir, avoir un lieu physique où on ose nos applis. C'est ça le gros changement
1: C'est ça, oui. Euh, en fait, c'est vraiment euh, sur ce qu'on... En fait, euh, derrière, derrière tout ça, ce qui permet de, ce que ça permet, c'est vraiment se concentrer en fait sur son métier et euh, et ne, et, ne, et ne plus perdre du temps euh, euh, et, et certainement de l'argent aussi. Enfin, il faut voir que souvent, quand, quand ce n'est pas son métier et qu'on fait des choses, euh, on va dire, pour être correct euh, peut-être bancal ou en tout cas euh, pas toujours dans les règles de l'art et pas forcément avec assez de personnel etc euh, ben ben ça, si on y réfléchit bien ça peut coûter plus cher parce que ben parce que par exemple si ça impacte toutes les équipes de dev et qu'elles perdent du temps ben si je sais pas s'il y a peut-être 200 devs qui travaillent euh, ben si on calcule la perte de temps de ces 200 devs parce que parce que ben pour peut-être juste lancer enfin euh, créer un je sais pas un CI/CD il faut tel droit etc et c'est pas très réactif enfin euh, il faut demander à telle personne qui est surchargée qui a d'autres choses à gérer ou c'est pas très réactif par exemple ben c'est c'est tous ces ces personnes qui perdent du temps euh, à, à, à gérer ça ben ben elles coûte et, et le, tout ce qui va être cloud euh, ou dans cette fille là c'est vraiment euh, ben, L'idée, c'est euh, on fait ce métier-là pour vous, on, on donne toutes les interfaces qui vont bien pour que vous soyez euh, tous autonomes et, et, euh, et indépendants. Vous pouvez, euh, vous pouvez euh, voilà, euh, faire ça euh, très facilement, utiliser nos services et pas refaire à chaque fois la roue, par exemple. Voilà. Ouais. C'est plein de choses comme ça.
0: J'ai envie de te poser une question parce que en fait, j'ai l'impression que tu as été un candidat très averti. Tu as, as changé de job avec beaucoup de sang-froid. Euh, Est-ce que c'est est -ce est une impression, c'était quoi tes émotions au moment où tu as changé de job Genre, Est-ce que tu as démissionné, ensuite tu allé chercher un poste Comment tu comment as approché le, euh... le sujet
1: quand j'ai changé de job, c'est tu parles euh, entre, quand j'ai avant de rejoindre Ripon par exemple Dans toute ta carrière, ah oui. tu as changé de as changé de job plusieurs fois et j'ai l'impression que tu l'as
0: maîtrisé, tu avais les codes ou tu l'as bien fait donc euh, j'ai envie de savoir, c'était quoi ta recette secrète et D'accord. Ou alors peut-être que tu as flippé comme tout le monde et Il y a eu
1: plusieurs il euh, y a eu plusieurs réactions. On va dire quand j'ai quitté ma, ma grosse ESN euh... Euh, J'avais, en fait, ça faisait déjà six mois que je travaillais, même plus que six mois. Je travaillais sur euh, l'histoire de la startup où, en fait, euh, ouais. le jour je bossais pour eux, la nuit je bossais pour ma startup. Euh, <rire> C'était un peu ça. Mm -hmm. Et euh,
0: tu es passé full time sur. Je voulais passer full time
1: sur ma startup, donc euh, je me suis dit, euh, on va, on va la jouer sécure. Euh, je vais essayer de négocier euh, une. J'avais l'occasion, une potentielle occasion de pouvoir négocier une rupture conventionnelle. Euh, je, vais, je, suis, je suis allé et, on et en fait on m'a dit euh, ben, ben non tu n'auras pas ta rupture tu pas auras pas ton chômage et démerde toi c'est ton idée euh, du coup euh, c'est c'était un, un peu compliqué mais bon j'ai j'ai démi, suis, suis démi, démissionné quoi j'ai j'ai dit bon tant j'en ai marre et en fait au moment au moment où c'est arrivé euh, sur le coup j'ai eu beaucoup de stress tout ça parce que en fait là bas ils mettaient aussi la pression euh, où, Enfin, ça ne s'est pas bien passé en fait, ce n'était pas une rupture euh, comme ça, ça aurait dû l'être. Et, euh, et c'était la première fois que je faisais ça, donc il y a eu beaucoup beaucoup de stress et de panique. Euh, mais une fois, que, en fait, une fois que tout était signé, les papiers, les papiers réglés, euh, c'était la folie dans ma tête, j'étais trop content, je fais ça y est, je suis libéré, et un sentiment vraiment de libération. Mais tu as réussi à avoir une, une démission sans préavis euh, Non, j'ai dû attendre. J'ai dû attendre. Parce que moi, je me rappelle, la, la première
0: fois que j'ai démissionné, euh, j'ai posé la lettre de démission sur le bureau du patron et il m'a dit « Ah non, non, mais moi, je l'ai pas signé, je ne la signe pas parce qu'on ne devait pas faire ça. Euh, » Et euh, <rire> en fait, genre du coup, j'ai négocié pour partir au bout d'un ouais Moi, je voulais finir mon backlog de tâches et partir. Mmh. Euh, et qu'on se mette d'accord là-dessus et en fait non, ils m'ont dit bah non, tu restes encore un mois et tu as un mois pour finir ton backlog de tâches. Du coup, bah je suis resté un mois et j'ai pas fini mon backlog de tâches. Et euh, <rire> c'était en vrai la période de préavis, moi je l'ai trouvé trop angoissante. C'est
1: c'est c'est atroce, c'est atroce quand 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 ça se passe mal en fait euh, la rupture et que et que ça va pas dans ton sens et que en gros ils te disent clairement on on fera aucun effort euh, ça, fin, moi j'ai même dû y retourner après pour réclamer euh, des indemnités qui me devaient quoi. Et était et pas, en limite devoir en plus y retourner alors que c'est censé être fini euh, parce qu'ils ont décidé juste de de, de t'embêter quoi. Ben, 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 ben c'est chiant. Enfin, j'ai dû euh, derrière j'avais envoyé des lettres et tout avec ouais. en me disant bah il y a telle loi machin qui dit vous devez payer les congés euh, avant telle date euh, euh, qui m'arrêtaient, bah, ouais. euh, sinon euh, je peux vous attaquer au prud'homme pour pouvoir les avoir, euh, alors que j'avais déjà lancé plusieurs fois euh, la DRH, elle me répond pas, quoi. Et puis, enfin, et euh, c'était tout des trucs comme ça, et en fait, ça, c'est un peu lourd, mais une fois que tu sors de ce genre de situation, c'est libéré. Sinon, après, le reste, ça, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, euh, quand, quand j'ai quitté euh, l'autre société, euh, j'avais déjà trouvé, enfin, j'étais déjà d'accord avec Hippon, euh, Bon, en fait, euh, la, la rupture, elle s'est pas si bien passée que ça quand même, parce qu'avec avec, euh, avec mon patron, euh, euh, je pense qu'il il a, il a pas trop apprécié le fait que je parte. Et bon, après ça s'est calmé, mais sur le coup, il euh, y a eu euh, beaucoup beaucoup de stress. Mais je savais bon, que dans tous les cas, j'allais rejoindre Ripon, et, et ils ont été ils ont été très cool là-dessus, euh, parce que parce que j'avais bah, mes trois mois de préavis. Et au final, euh, quand j'ai dit aux clients euh, que euh, à mon client là euh, que j'avais à ce moment-là que j'allais partir euh, et ils allaient commencer en fait euh, à faire une formation je sais plus si c'était React ou je sais pas quoi enfin ils allaient ils allaient refaire euh, former les, les personnes à une nouvelle techno parce qu'ils allaient faire une refonte euh, une refonte du site et, euh, et du coup ils m'ont dit ben, ben du coup on va pas on va pas te garder parce que là on va commencer à faire à lancer la formation on va pas payer une formation enfin euh, alors que tu pars quoi ce <rire> pas dans nos objectifs, donc ça se comprenait. Bah coup, ouais. Ils ont mis fin à la mission assez vite. Et, euh, et en fait, en, peut-être en cinq jours, j'ai rejoint Hippon, une semaine, un truc comme ça. Et du coup, ils m'ont dit, Hippon, ils m'attendaient au, au bout de trois mois. Et en fait, euh, bah, cinq jours après, j'étais arrivé où, où j'ai fait une rupture conventionnelle avec, euh, avec mon, mon, mon patron. Euh, parce qu'il m'a dit, bah, je vais pas te garder, là, je peux pas te trouver de mission en euh, <rire> vu que tu pars. Donc euh, voilà, c'était un peu tendu là-dessus, euh, c'est passé comme je l'attendais, mais ben bon, ont était très sympa, ils m'ont dit, ben, voilà, vas-y, viens.
0: Ouais, ok. Euh, en vrai, c'était pas exactement ça, ma question, mais la réponse est super intéressante. Donc, je suis très content. Bah, le, sang,
1: <rire> euh... le sang froid, euh, il euh, y a toujours un peu de sang froid au départ, mais comme il euh, y a toujours des choses où on ne s'y entend pas, il euh, y a du stress, beaucoup de stress à chaque fois. Euh, ouais. Ça ne pas dans une position confortable, on va dire. Ok. Euh, on est en train d'écrire un livre avec Marcy
0: et Nicolas, qu'on va appeler le, le Handbook de Will of Devs, euh, le guide ultime pour être heureux dans l'IT. Si on veut citer dedans, si on veut garder qu'un seul ingrédient euh, qui te rend heureux ou un secret du bonheur selon Maxime de Roulers, mm -hmm. qu'est-ce qu'on doit mettre comme, euh, comme citation dans ce livre
1: Comme J'ai pas entendu la fin, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on doit mettre
0: comme ingrédient, comme citation
1: dans ce livre ben, Je pense que le, le secret du bonheur... Euh d'une manière tu attends d'une manière professionnelle dans, dans la vie professionnelle de tout, ou dans la vie de tous les jours ou oh, le tien d'accord c'est quoi enfin, le ton ingrédient qu'est-ce qui plus, chaque jour avancer un peu plus loin chaque jour avancer un peu plus loin et ce que j'entends derrière c'est ben sentir progresser sentir euh, se sentir en fait se sentir meilleur jour après jour tout simplement et meilleur ça peut être euh, progresser ça peut être euh, de manière professionnelle bien sûr mais ça peut être aussi progresser en tant que en tant qu'homme par exemple ben commencer une, une expérience associative euh, commencer euh, donc qui soit qui qui soit humaine ou animalière ou ce qu'on veut mais euh, ça peut c'est aussi progresser dans euh, ben ça ça peut être progresser dans sa relation de couple mais c'est vraiment le, le progrès avancer et pas se sentir stagné parce que se sentir stagné quand on a ce sentiment-là je pense que pour moi, en tout cas, c'est la pire des choses. Stagner, euh, y a, et donc tu ne portes pas. Il y a une forme d'introspection, il y
0: a une forme de, de satisfaction dans ton développement personnel. Euh, il faut de la discipline aussi pour se sentir progresser.
1: Il faut de la discipline, il faut des, il faut des méthodes, il faut de l'organisation. En fait, euh, plus on veut progresser, là, c'est quelque chose je me suis rendu compte il n'y a, a pas si longtemps que ça, c'est que plus on veut progresser, en fait... Euh, ben, ben plus il faut plus quelque part plus il faut être efficace parce que ça demande soit plus soit plus de temps enfin que ce soit euh, progresser dans sa relation de couple et enfin par exemple faire le partage entre le le travail et sa vie personnelle ben, à un moment j'avais l'impression en fait euh, je progressais très bien dans le dans le travail mais j'avais l'impression que je passais enfin que je mettais trop de côté ma vie personnelle et euh, et euh, ça pouvait euh, en tout cas causer de la frustration ou des problèmes dans ma vie personnelle et en fait ça a été euh, de se dire ben voilà, euh, la quantité de temps de toute façon j'ai cette quantité de temps là par jour et c'est tout Enfin, euh, j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde mais c'était de me dire ben, je veux continuer à progresser euh, de, dans, dans tous les côtés donc c'est trouver des méthodes pour être plus efficace être plus productif et euh, faire, euh, faire la même chose en fait mais en moins de temps et donc, du coup, ça demande plus d'organisation, ça demande de commencer à se renseigner sur des méthodes. Et quand je parlais, par exemple, que la techno, euh, c'est pas, pas le plus important dans, dans mon métier, je trouve, ben, ben ça, ça rentre là-dedans parce que du coup, j'ai commencé à faire des, des formations sur de la productivité. Donc, chose qui est quelque part, ça touche mon métier, mais, mais c'est des méthodes, des, des petites astuces comment être plus concentré utiliser la méthode Pomodoro par exemple ça peut être des choses comme ça mais les apprendre les appliquer et bien les appliquer et je trouve que ça change pas mal de choses
0: ok en vrai moi ça me va hein. Pomodoro tout ça on note euh, être méthodique et heureux en vrai ça se voit euh, là moi je te vois à l'image, les auditeurs le voient pas mais j'espère qu'ils l'auront mmh. ressenti euh, euh, à l'écoute du podcast et euh, j'espère que moi je suis convaincu que ça va faire écho chez les gens euh, qui, euh, qui se posent la même question qui, euh, qui ont goûté ces directions et, euh, et qui cherchent à y aller et qui, euh, qui vont trouver une confirmation dans ton propos et ça les encourage à aller plus loin dans cette démarche là et même moi aujourd'hui, en fait, ça me parle parce que c'est être une meilleure personne. C'est un sujet important pour pour moi tous les jours et c'est important pour pour ma vie pro. L'équilibre entre la vie perso et la vie pro, c'est c'est vrai que c'est important pour le bonheur. On peut pas être heureux dans sa vie pro si on n'est pas heureux dans sa vie perso parce qu'on l'a écrasé. Tout, à fait. Ouais, tout ça, tout ce que tu dis est très intelligent. J'espère l'avoir un peu synthétisé. En <rire> tout cas, merci beaucoup pour ton temps. De rien. Euh, c'est la c'est la fin de l'enregistrement. Euh, je sais pas si je vais faire la coupe ou pas. Euh... Je pense qu'on va, on va pas garder de coupe. Et pour nos auditeurs, eh n'hésitez pas à remplir l'enquête. Euh, c'est vraiment super important. On recherche à avoir les 1000 répondants le plus vite possible. Euh, et ces podcasts nous permettent d'en faire la promotion. Donc, je, je répète, l'enquête est utile à tous et elle a été utile à Maxime. Donc, mettez vos infos. Et si vous êtes junior, c'est intéressant aussi. Parce qu'il y a beaucoup de non-juniors qui répondent. Euh, mais du coup, ça n'aide pas les juniors. Donc, il faut que les juniors répondent pour aider les juniors. Aidez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est cool
1: Franchement, c'était, je suis C'est top. Enfin, moi, je, je suis très content d'avoir participé, d'avoir pu partager mon expérience. C'est, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça. Et du coup, euh, voilà, très content d'avoir participé et merci Damien pour pour l'invitation. T'as vu qu'en
0: plus, en le faisant à distance, c'est hyper confort en fait. C'est hein.
1: hyper confort. C'est bah, en fait, on a l'impression d'être chez soi. Moi, je me sens très content, quand je quand décontracté, et relax. J'ai l'impression d'être chez moi. Et puis ouais. euh, voilà, à la limite tu auras un café, c'est pareil quoi.
0: <rire> tu sais que les, euh, mais en fait même en plus en termes de technique, c'est beaucoup moins compliqué pour moi que de te recevoir au bureau. Euh, et euh, si tu pas de micro toi tu avais un micro mais s'il y a pas de micro en fait on a un micro que s'envoient les participants mmh. les uns les autres on achète les, les étiquettes mondiales relais et Guilherme vient de recevoir son micro je pense que tu le connais en plus Guilherme il vient de recevoir le Yeti là il est en vacances il vient de recevoir le, le Yeti euh, Poulain ouais. euh, c'est le simple nom d'Amélie Poulain et j'enregistre avec lui la semaine prochaine donc euh, euh, faut vraiment dire euh, aux gens que si vous avez jamais enregistré un podcast avec nous si j'avais appris la parole top. en public c'est une bonne façon de commencer top, ouais.
1: Enfin, c'est vraiment, on serait dans une poste café, c'est la même, hein, du coup, parce que tu te sens vraiment chez toi. Hein. Enfin, c'est vrai, hein. c'est impressionnant.
0: Attendez <rire> pas. T'es concrètement chez
1: toi, t'es pas chez ah toi. Si, toi je suis chez moi là, je suis tranquille dans mon bureau. C'est <rire> pour ça, euh, on, on, je te dis, on aurait été. C'est comme avec des collègues à une poste café où t'es détendu, tu parles de tout. Euh, T'as l'impression de parler à et le beau temps. Ben, c'est un peu pareil, quoi.
0: Ok, c'est cool, ça marche. <rire> Je vais couper l'enregistrement ici. Euh, passez une, une, une bonne semaine ou un bon week-end en fonction du moment où vous nous écoutez. On publie souvent le vendredi, donc c'est sûrement un bon week-end. À bientôt.